0: Queste sono tutte questioni che tratteremo nel podcast di Asia Risparmio. Io sono Alessandro e questo è il mio prossimo episodio. Quali sono le principali caratteristiche che dobbiamo chiedere ai nostri ritorni di investimento? Quando facciamo un investimento, quando facciamo risparmio gestito, investiamo in una pensione privata, in un piano assicurativo, ci aspettiamo che questo investimento ovviamente svolga una funzione per noi, un'assicurazione deve fornire innanzitutto protezione, magari alla lunga fornirci anche un piccolo interesse, un piccolo accumulo di contanti, una pensione privata deve invece fornirci una rendita, deve fornirci... Una, una forma di entrata finanziaria che ci permetta di autosostenerci nel momento in cui approcceremo una fase della vita più avanzata, ci distaccheremo dal lavoro e avremo appunto bisogno di attingere da fonti finanziarie alternative per supportare noi stessi e i nostri cari. Quindi quello che chiediamo ai nostri investimenti sostanzialmente in generale è alti ritorni, bassa tassazione e rendite stabili, possibilmente a basso rischio. E' un po' quello che ci viene in mente quando pensiamo a una forma di pensione conveniente e significativa. C'è un'altra caratteristica però che è spesso molto sottovalutata e che non andrebbe sottovalutata e che riguarda in particolare professionisti all'estero, professionisti che magari lavorano in Asia, in Cina, a Hong Kong. Una caratteristica molto importante che devono considerare nel loro capitale, che devono mettere... In considerazione che devono mettere in pratica quando fanno la loro pianificazione privata e la loro allocazione di capitali. Questa caratteristica è la mobilità, la mobilità del proprio capitale, quanto quanto agilmente posso spostare il mio capitale, quanto agilmente posso spostare i miei ritorni di investimento, le mie rendite. Questa è una questione a cui si pensa poco perché? perché non riguardava per esempio i nostri genitori, le generazioni precedenti. È, è importante infatti sottolineare che quasi la totalità dei nostri comportamenti finanziari è stata ereditata, è stata assorbita dalle generazioni precedenti, però come faccio a notare spesso eh, adottare comportamenti finanziari tipici delle generazioni precedenti ed adottarli al contesto contemporaneo eh, significa mantenere fragilità nella nostra situazione finanziaria, perché molti di questi comportamenti finanziari sono ormai obsoleti, sono obsoleti perché sono cambiati completamente i contesti. E, eh, per esempio, non guardare alla mobilità di capitale. È un tipo di comportamento obsoleto che in molti ancora mantengono, ma che andrebbe cambiato. Bisogna assolutamente considerare la mobilità di capitale come una priorità. Questo perché? Allora, consideriamo le generazioni precedenti per un attimo. I nostri genitori vivevano in un contesto professionale molto statico. Entravano nel mondo del lavoro abbastanza giovani, lavoravano per 30, 35, 40 anni presso un'azienda, massimo cambiavano una o due volte, ma... Difficilmente cambiavano paese, difficilmente cambiavano lavoro. Questo permetteva loro di avere delle contribuzioni regolari, di contribuire regolarmente al, allo Stato italiano, al governo, al sistema previdenziale, di garantirsi dei benefit di lungo termine dall'azienda, dei TFR, trattamenti di fine rapporto, fondi, e eh, gli permetteva appunto di avere stabilità sia sotto il punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista della carriera, che si trasformava poi in stabilità dal punto di vista pensionistico. Le il lavoro regolare che portava a contribuzioni regolari alla fine veniva redistribuito in pensioni, in assegni pensionistici regolari, in forme assistenziali abbastanza assicurate. Quindi... In realtà i nostri genitori, le generazioni precedenti, non avevano alcuna necessità di pensare alla mobilità del capitale perché avevano costruito la loro stabilità finanziaria in Italia e non avevano alcuna ragione per spostarsi e godere gli anni della pensione, la fase avanzata della loro vita, in un altro paese. La loro ricchezza era stata prodotta in Italia e sarebbe stata redistribuita in Italia, quindi per loro la questione della mobilità del capitale, di assicurarsi una certa fluidità del movimento del capitale, non era un qualcosa che... era al centro dei loro interessi questo perché? perché il centro dei loro interessi finanziari era l'Italia lo era stato per tutta la loro carriera e lo sarebbe stato anche alla fine e nella fase successiva della loro carriera se tuttavia andiamo ad analizzare la situazione della corrente generazione attiva ci accorgiamo che molti professionisti all'estero ovviamente costruiscono la loro ricchezza in maniera diversa lavorano all'estero lavorano in molteplici aziende durante la loro carriera, in molteplici industrie a volte, addirittura in diversi paesi. Questo porta a una distribuzione di contributi molto diversa da quella dei nostri genitori. Paghiamo dei contributi magari in un certo paese per un certo tempo, poi magari in un altro paese. Questi contributi difficilmente verranno restituiti sotto forma di pensioni probabilmente si tratta di forme di ricchezza che non verranno redistribuite ma che verrà dispersa. Quindi il professionista all'estero, per crearsi stabilità dal punto di vista finanziario negli anni successivi al lavoro, deve pianificare privatamente, cioè quando ancora lavora, possibilmente quando è ancora giovane, all'inizio della propria carriera, magari nei propri vent'anni o nei propri trenta, Deve costruirsi una pensione, una pensione privata, deve costruirsi degli ammortizzatori finanziari, dei piani assicurativi che sostituiscano l'assistenza sociale. Infatti, come sappiamo, per chi vive all'estero, l'iscrizione all'aire porta alla rinuncia delle forme assistenziali, dei sussidi, degli indennizi eh, previsti dallo Stato. Un migrante all'estero è per conto suo, quindi anche finanziariamente deve Costruirsi tutte queste caratteristiche, tutti questi dispositivi finanziari per conto proprio. Ora, che succede? Che durante la fase attiva della propria carriera si sposta molte volte, o comunque vive all'estero, di conseguenza pianifica in maniera privata. Questi capitali che si crea privatamente attraverso forme di allocazione di capitale e di pianificazione privata devono essere mobili, devono essere spostabili. In pratica non si vuole ancorare i capitali che si sono costruiti privatamente all'estero al paese nel quale si sono costruiti. In pratica non si vuole pianificare in un paese per esempio che limita le possibilità di spostamento dei propri capitali, dei propri ritorni di investimento, altrimenti saremo forzati a spendere la nostra pensione, le nostre rendite nate magari dalle pensioni private che ci siamo costruiti in quel paese. Quindi è importante porsi due questioni. Il primo, dove costruire la nostra pensione privata, i nostri piani assicurativi, i nostri ammortizzatori finanziari, dove fare la nostra pianificazione privata, dove fare la nostra allocazione di capitale. E quindi per rispondere a questa questione, a questa domanda ci sono eh, ovviamente dei contesti finanziari più favorevoli di altri che garantiscono non solo trattamenti migliori dal punto di vista di creazione di ricchezza, ma garantiscono anche trattamenti migliori dal punto di vista della redistribuzione della ricchezza e della mobilità di questi capitali. Per esempio, se si va a vedere Hong Kong è un contesto che eh, garantisce vantaggi sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda La creazione di ricchezza, le pensioni private, i prodotti finanziari a disposizione sono prodotti molto vantaggiosi, ma anche per quanto riguarda la creazione di ritorni favoriscono molta mobilità, cosa che per esempio invece non si trova in Cina. Quindi un'alternativa interessante per molti professionisti che lavorano nel continente, che lavorano in Cina, potrebbe essere quella di prendersi l'aeroplano, farsi un'escursione in Cina, una vacanza a Hong Kong e magari, pianificare le proprie finanze in questa parte del mondo, magari aprendosi dei conti bancari, aprendosi delle pensioni private, aprendosi dei piani assicurativi. La seconda questione che nasce è dove andare a spendere questi questi ritorni di investimento, queste pensioni private, questi capitali, queste rendite. Infatti, a differenza dei nostri genitori, avendo avuto una carriera più dinamica, più internazionale, molto probabilmente per il professionista all'estero non sarà un problema passare la pensione in un contesto estero, essendo già abituato a contesti internazionali e e multiculturali, diciamo così. Quindi, in realtà, il il professionista all'estero potrebbe molto probabilmente non tornare in Italia a godere della propria pensione, un po' perché non ha costruito niente. In molti, iscrivendosi all'Aire, hanno anche chiuso i propri conti bancari, hanno trasferito tutto, quindi non hanno interessi finanziari in Italia. In secondo luogo, un motivo per cui si potrebbe non tornare in Italia è per motivi fiscali. Magari potrebbe essere più conveniente andare in un paese che favorisce trattamenti migliori dal punto di vista fiscale, eh, che non toglie per esempio gran parte del valore ai nostri ritorni di investimento attraverso la tassazione, mantiene la tassazione ai minimi, quindi dà più disponibilità di risorse alla persona e mantiene il suo status a un certo livello. Infatti uno dei rischi più grandi per la generazione di oggi è il passaggio dal, dal, dal momento in cui si lavora al momento in cui si va in pensione, perché molti potrebbero vedere un brusco cambiamento di status se non hanno pianificato in anticipo, potrebbero passare da un momento in cui riuscivano a mantenere un certo stile di vita perché percepivano comunque un salario proveniente dal lavoro, che magari era anche un salario buono perché è legato a contesti esteri, E poi magari quando vanno in pensione, perché non hanno pianificato in anticipo, si ritrovano a dover vivere in maniera frugale perché non hanno abbastanza risorse per andare avanti. Quindi potrebbe essere oppure magari hanno pianificato ma non sono stati abbastanza generosi con la propria pianificazione, hanno mantenuto all'osso per esempio la propria contribuzione ai fondi privati perché magari non avevano abbastanza esperienza o abbastanza fiducia e, uh, e si ritrovano con poche risorse anche dal punto di vista delle rendite poi maturate e quindi devono mantenere per esempio al minimo uh, la, la deduzione fiscale. Che viene applicata e quindi devono scegliere dei, dei luoghi fiscali vantaggiosi. Un terzo motivo per cui potrebbero appunto non tornare in Italia e valutare altri contesti è perché magari durante la propria fase lavorativa durante la costruzione della propria carriera hanno avviato dei progetti di vita, dei progetti familiari nel paese in cui hanno lavorato per un certo periodo di tempo. Magari il proprio partner o la propria partner viene dalla zona in cui la persona ha lavorato per un po'. Quindi la propria famiglia è di lì, eh, magari sono nati dei figli che vanno a scuola in quella zona e non si desidera cambiare contesto, quindi... è importante capire quali sono anche i vantaggi della zona in cui si è lavorato, del contesto finanziario e vedere come applicare la nostra pianificazione privata a quel paese, a quel contesto finanziario. Quindi la questione della mobilità rimane direi, prioritaria, insieme a tante altre caratteristiche, nella nostra pianificazione finanziaria. Bisogna cercare di mantenere i nostri capitali più mobili possibili facendo la nostra pianificazione in contesti finanziari che ce lo permettano, al fine di eh, mantenerci tutte le opzioni possibili e tutte le scelte disponibili nel momento in cui arriverà quel giorno in cui potremo finalmente disporre delle nostre rendite e attingere dai fondi privati, dalle pensioni private, dalle assicurazioni, dai piani di risparmio che con il tempo ci siamo costruiti.